0: Love. Z miłości do technologii.
1: Dzień dobry, witajcie Degmaro i witajcie wszyscy, którzy jesteście tutaj na widownym na Clubhouse. Kolejny piątek, więc kolejny raz Techlow na żywo na Clubhouse chcieliśmy tutaj pogadać troszeczkę o tym, co się wydarzyło w technologii w ostatnim czasie.
0: I nie tylko, bo to kolejny piątek i kolejny lockdown. O, no tak. <laughs> może, może nas kiedyś otworzą. Jest taka reklama, przepraszam, znowu to będzie, motoryzacyjna. Ktoś, mężczyzna pyta kobietę, a może nowy pi... Może, może. Więc ja mam takie podejście do rzeczywistości teraz. Może się spotkamy. Może, może, może na przykład Apple będzie miał konferencję 23 marca. Może, może. No właśnie,
1: konferencja Appleowa. Tak, nasz pierwszy temat na, na liście. Załamałeś się, co? No wiesz, co? Nie wiem, czy się załamałem, czy, czy nie, bo. No, w sumie bardzo czekam na jakieś fajne nowe produkty od Apple. Podejrzewam, że w tej, na tej konferencji nic takiego, co mnie interesowało mocno, już chyba o tym mówiłem, nic by się nie pojawiło. A z drugiej strony były plotki, że będzie 16 marca, nie ma. Były plotki, że będzie 23 marca, nie ma. To teraz są plotki, że będzie w kwietniu, ogólnie tak. No nie no, w końcu kiedyś będzie pewnie, no to, to na pewno. A może nie będzie, a może pojawią się nowe produkty bez konferencji. Mnie to trochę zdziwiło. Ja byłem tej, o tej dacie 23 kwietnia przekonany. Z drugiej strony mamy lockdown, nie wolno się znowu spotykać. Wczoraj w ogóle mi przypomniał, e, przypomniał mi e, Instagram takie zdjęcie e, plakatu dystans, kurwa, dystans albo wszyscy umrzemy. I to było wiesz 2018 rok czy 2016 w ogóle tego plakatu. E, dzisiaj aktualny jak nigdy. No tak, y -y. tak, no to
0: właściwie to aktualne od roku, faktycznie. Coś ciekawego, coś dziwnego się m, zadziało z tymi konferencjami ablovskimi, chociaż oni się często spóźniają z różnymi produktami. O tak było na przykład z, z jednym z produktów, który dzisiaj już będzie opuszczał rynek. O tym pewnie za chwilę będziemy hmm. rozmawiać. Myślę o mhm. I, I I też myślę sobie, że w tych trudnych czasach trochę trochę. Bardziej skomplikowane jest przygotowanie takiej konferencji. No, bo sam wiesz, że. No właśnie,
1: nie wiem, czy o konferencje chodzi bezpośrednio, bo samo przygotowanie konferencji Apple sobie z tym potrafi poradzić. Ja myślę, że ten problem jest, leży głębiej, gdzie indziej. W produkcie. Mhm. Tak, że, że ten problem leży w tym, że po prostu oni nie mają produktu. Że yy, nie mają co. Że pokazać może mają co, ale nie mają co wprowadzić do sprzedaży, bo, bo są plotki i jakieś takie słuchy chodzą że ich łańcuch dostaw poprzez koronawirusa i wszystkie zawirowania na świecie na tyle się pozałamywały, że oni nie są w stanie dowieść produktów do końca. Typu nie są w stanie tych produktów, które ewentualnie nawet by pokazali, nie będą w stanie ich dostarczyć i nie będą w stanie ich wprowadzić na rynek. I stąd nie ma tej konferencji w tym terminie, w którym miała być, bo jak mówiły plotki, te plotki nie wzięły się znikąd. W ogóle to jest pierwszy raz tak, odkąd pamiętam, że te takie Plotki bardzo konkretne, z konkretnymi datami się nie sprawdzają. Zazwyczaj one się bardzo dokładnie sprawdzały i, i, i były. I bardzo możliwe, że, że to było na tej zasadzie trochę, że, że kiedyś jak wysyłałaś zaproszenie do wszystkich dziennikarzy i dziennikarze wyjechali do Stanów z całego świata, to ciężko było sobie przełożyć konferencję na inny termin. E, nic z tego nie robią, a w tej chwili jest to bardzo proste, no bo ta konferencja tak jest zdalna i tak jest zdalna, więc możemy ją opóźniać, możemy zmieniać ten termin, jakby nie niesie to za sobą jakichś dużych reperkusji e, i no. I myślę, że dlatego. Aczkolwiek jest to w jakimś stopniu takie, hmm, nawet nie, nie sprawdzałem, jak kurs akcji y, Apple, y, czy, on, czy rynek zareagował na to, czy nie, czy w ogóle rynek żyje tym, że, 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 że my, fani, żyjemy konferencją. Nie ma konferencji, nie ma hompoda, który wyleciał ze sprzedaży, y, i, no, no, i nie ma, nie ma retagów.
0: Wiesz co, ale wydaje mi się, że jesteśmy do tego już trochę przyzwyczajeni. Pamiętasz, jak była ostatnia konferencja, którą jeszcze można było obejrzeć i w której można było brać udział? Pokazany nowy iPhone 12 i te kolejki, które się ustawiały. Jeden z moich kolegów z pracy stanął w takiej kolejce, żeby dostać, dostać iPhone'a 12. Więc to, to, to może być potwierdzeniem tego co powiedziałeś przed chwilą, że ten łańcuch dostaw się po prostu zmniejszył, zmienił właściwie i to 180 stopni I w związku z tym też trudno im powiedzieć czy jak wprowadzą jakiś nowy, nowy sprzęt na... Rynek. Na rynek, to
1: oni będą mieli jak to wyprodukować. No i myślę, że tutaj może być ten problem. Yy, czekamy na kolejną konferencję. Nie załamujemy się. Może ta konferencja już będzie po lockdownach. Może będzie można się wtedy spotykać. W ogóle lockdown mamy do... Yy, to to w ogóle bardzo dziwne. Mamy do, do 9 kwietnia ten lockdown. Poczekajmy, poczekajmy. Dlaczego do 9 kwietnia akurat?
0: <śmiech> Cały internet o tym huczy. No właśnie. więc. <śmiech> mm.
1: Ale wiesz, równo 3 tygodnie od dziś się skończy.
0: Ja myślę, że jednak będzie trwał dłużej. Myślisz, Było że przedłużą
1: tym. nam go jeszcze no dalej? No
0: pewnie, że tak. Mamy 27. Nie wiem ile dzisiaj, bo nie zdążyłam tego sprawdzić. A chyba już te dane powinny spłynąć, ale wydaje mi się, że do 30 tysięcy mamy tak niewiele.
1: No, Ale, ale, ale dobrze, ale to w ogóle już to wiesz, już nie audycja o tym, ale ostatnie, zda ale jedno zdanie na ten temat. Pasjonują cię te cyferki? Bo mnie zupełnie, te cyfry to są, to naprawdę, jest, chodzi ten mem słynny, jak tam Jarek Kaczyński siedzi, obok niego siedzi ktoś przed komputerem i tam, to wpisz dzisiaj tyle i tyle. I to, to trochę na tej zasadzie, wpisz dzisiaj tyle i tyle. Nie pasjonują mnie te cyferki, myślę, że one są, e, e, myślę, że o, myśl, nawet nie do końca naciągane, nie odzwierciedlają e, rzeczywistości. O, tak.
0: Bo może być więcej. A nie to w ogóle to,
1: że jest więcej, to jest pewne. Tylko pytanie: w ogóle pytanie po prostu, czy, czy one mają. Ja bym bardziej na, niż, niż te cyfry, pewnie bardziej, jeżeli już patrzysz na jakieś cyferki, to patrzeć na liczbę zajętych łóżek, respiratorów, i to są bardziej te odniesienia, a te ilości zachorowań, no to. Mm. Nie wiem czy to... Nieważne. Nie, w ogóle nie, to nie jest audycja covidowa. Nie ma AirTagów. Ja w ogóle muszę opowiedzieć o fajnym produkcie. Jest tutaj mhm. na scenie chyba Adam, który w ogóle pytał mnie, czy powiem o tym produkcie. To jest o produkcie, który się nazywa Naughty One GPS. To jest taki mhm. bardziej zaawansowany AirTag. AirTag, czyli takie urządzenie, które miało być od Apple i miało pokazywać lokalizację jakiegoś przedmiotu przypiętego do AirTaga. Ee...
0: Albo wrzuconego do jakiegoś przedmiotu, tak żeby nie odjechał z twojego pola widzenia
1: bez twojej zgody znaczy, no, hmm. Może inaczej, żeby go próbować <treat culprit Warri> ustalić, gdzie on jest. No i to urządzenie działa na takiej zasadzie e, dla tych, którzy nie wiedzą, e, że ono ma wbudowanego bluetootha, mm. samo w sobie nie ma żadnego GPS-u, e, czyli nie ma lokalizatora. Łączy się za to ze wszystkimi iPhone'ami, które są w pobliżu e, i wykorzystując ich Bluetooth, a czy GPS, wysyła informację do serwera, hej yy, jestem AirTag, jestem w tym i w tym miejscu I, i co do zasady to takich urządzeń na rynku trochę różnych było, no jakieś yy, no, najróżniejszych. W Polsce było dość popularne Note One. Takie malutkie urządzenie, które właśnie wrzucało się też no, on dokładnie robiło to samo. Łączyło się z różnymi telefonami, które były w jego zasięgu i które miały zainstalowaną aplikację, która pozwalała, żeby się łączyć z tym urządzeniem. Korzystały z GPS tego urządzenia, wysyłały do serwera informacje o tym, gdzie, gdzie są no i na, tak to działało. I o ile w przypadku AirTaga to będzie działało pewnie bardzo dobrze, bo iPhone'ów jest bardzo dużo i zawsze się znajdzie w pobliżu ciebie ktoś, kto ma iPhone'a, to jednak i tak nigdy to nie jest taka lokalizacja, wiesz, dokładna, no bo to urządzenie Dokładnie. nie ma GPS, ono nie, jest, ono nie jest niezależne, ono nie jest autonomiczne i ten AirTag też nie jest autonomiczny. Note 1 wypuściło nowszą wersję urządzenia, którego, które testuję od jakiegoś czasu. Nazywa się Note 1 GPS.
0: A, GPS. A to jest ten plus?
1: Bo tak, no, one, tak one GPS Plus. Dokładnie tak. To jest, e, to jest urządzenie, które w tym przypadku ma, wbudowane, ma wbudowanego GPS-a. Czyli po prostu masz urządzenie, które ma wbudowaną swoją własną kartę SIM. E, jest Nie wodo... musisz się
0: nigdzie rejestrować? Nie
1: musisz nigdzie rejestrować. Ta karta SIM jest bez abonamentu, działa w całej Europie. Uż, samo urządzenie jest wodoodporne, e, ma baterię, która działa... Do kilku tygodni bez budowania. Ja na razie mam ją od. Teraz ci powiem dokładnie, bo. No właśnie
0: powiedz, powiedz, bo jestem ciekawa, bo ja wyczytałam, że że podobno jak dobrze sprofilujesz to urządzenie tak. i dobrze je ustawisz, to może nawet przez rok działać bez ładowania. To jest dla mnie po prostu jakiś kosmos. M może działać, czy czy... znaczy
1: przez rok nie wiem, czy będzie działało bez ładowania. To w zależności, to urządzenie możesz konfigurować na różne sposoby. Możesz zdefiniować, że ma wysyłać sygnał tylko wtedy, kiedy się rusza to co ileś czasu, a kiedy się nie rusza co ileś czasu, bo wiadomo, jak się nie rusza to po co wysyłać? Ona ma wbudowane akcelerometry i w ogóle tam dużo różnych bajerów. I wtedy, kiedy się nie rusza, może wysyłać rzadziej, no bo po co wysyłać? częściej. Ja to urządzenie e, do, uruchomiłem 26 lutego. Dokładnie, mam zapisane. E, mm -hmm. W tej chwili nie ładowałem go od tamtej pory ani razu. W tej chwili mamy 19 marca i ma 17%, właśnie widzę. O. E, jest, w, jest, włożone, jest wrzucone do, do mojego samochodu. Wrzuciłem go do, do samochodu. Jeździ sobie w schowku w samochodzie. Mhm. No i podaję, mam go skonfigurowanego tak właśnie, że ma podawać no dość często te informacje. Typu, To nie jest tak, że tam nie, nie jest skonfigurowany w taką z taką opcją, że, wiesz, że maksymalnie ma długo wytrzymać. Raczej, raczej jest skonfigurowany tak, że ma dawać często informacje i bardziej mocniejsze informacje niż słabsze informacje, czyli właśnie częściej te odpowiedzi do serwera. I to naprawdę bardzo fajnie działa. To urządzenie jest niestety trochę większe od tego Ertaga który ma być malutki, troszeczkę większe od, yy, od yy, Poprzednie tego poprzedniego te, NotiOne, no bo ona jest wiernie. wielkości hmm, dużej zapalniczki tak. do papierosów, yy, coś takiego, yy. mhm. albo, szmin, albo szminki. O, o,
0: właśnie, to przypomina albo pomadkę, albo e, opakowanie na pomadkę, albo były kiedyś takie małe bank, powerbanki. Na początku, zupełnie kiedyś. Tak, takie malutki, powerbanki. dokładnie. Taki malutki, mm -hmm.
1: takie malutki powerbank. No, bo to w sumie tam bateria i w ogóle, więc y, no to bardzo fajne jest. Możesz to w aplikacji. Ja mam ciągle zawsze problem z tą aplikacją NotiOne, One, bo ta aplikacja NotiOne One jest taka.
0: Mało przyjazna.
1: Mało przyjazna, Ta, ona się czasem potrafi. Oni, to oni, 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 oni bardzo często aktualizują tę aplikację. Ta aplikacja bardzo często wpada do, do. Jak widzę, ja nie mam automatycznych aktualizacji aplikacji ustawionych, bo lubię wejść do sklepu i zobaczyć, co się zaktualizowało, jakie są zmiany. I ja często widzę, że faktycznie te, te nowsze te, te aplikacje są często aktualizowane, ale one ciągle tak działają, tak sobie. No,
0: Wiesz co, dla mnie to jest za duże urządzenie. Wiesz co? Właśnie dlatego czekam na Artaga, bo ja jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało i jak to będzie działało i bardzo bym chciała, żeby to już się pojawiło, choćby po to, żeby to zobaczyć, dotknąć, wiesz, jak to wygląda. To jest, może i dobrze działa, bo Ty to testujesz. Ja, nie mam, ja tylko czytałam i sprawdzałam filmiki na ten temat, więc mogę tylko tyle powiedzieć, co, co zdążyłam zauważyć podczas testowania przez innych. Natomiast na pewno jest to fajne, bo jest przydatne, ale dla mnie jest trochę, trochę za duże. No i pamiętaj o tym, że na przykład jeśli wrzucisz taki lokalizator do samochodu i liczysz na to, że samochód, samochodu ci nie ukradną, to znaczy albo go zlokalizujesz w momencie, kiedy go ukradną, no to przecież są specjalne zagłuszacze i złodzieje są zawsze krok przed Oczywiście, tym... Oczywiście, że tak, tymi, że, który... że pod
1: GPS-a hmm. można zagłuszyć, ale to wtedy, wiesz, no, to, to nie, nie uchronisz przed tym. To jest takie, wiesz, zabezpieczenie podstawowe. Ja prawdę testuję to w samochodzie, bo chciałam zobaczyć, jak to właśnie będzie wyglądało wrzucone, wrzucone do schowka do samochodu z czasem pewnie wrzucę to do swojego plecaka, po prostu gdzie będę miał, w który w którym nasz gdzie mam laptopa i wszystkie swoje tam gadżety, które, z którymi się poruszam i myślę, że to w tym wtedy się najbardziej sprawdzi, bo, bo faktycznie taki plecak, no nie, ktoś ci go ukradnie, no to rower plecak, no. rower plecak, rower, plecak dokładnie być. tak. Pamiętam, e, pamiętam Marcin Gruszka e, mówił mi, że e, czy mówił opowiadał, jak właśnie e, Ukradli mu z, jakby z chałup skuter wodny okay. dzień przed tym, jak do niego miał wrzucić właśnie, pod, podłączyć podobny lokalizator. No więc no w takich sytuacjach to się, może, to się może przydać. To na przykład też fantastyczne jest dla dziecka. Typu wiesz wrzucamy mu do plecaka szkolnego, jak będzie już, będę już chodził do szkoły dzieci, to będzie można widzieć, czy to dziecko jest w szkole, czy, czy poszło gdzie indziej, oczywiście. No, więc zastosowanie, zastosowanie, mn zastosowanie mnóstwo. Ale,
0: ale, wiesz co? Zastanawiam się, zastanawiam się nad jeszcze jednym, czy to jest bo, bo właśnie, bo powiedzmy jeszcze o kwotach, bo ten, ta podstawowa wersja, kosztuje kilka jest kilka złotych. Ta podstawowa z
1: 299 podstawowa mhm. wersja, i, i w niej działa abonament na jeden kraj, czyli, yy, czyli yy, tak, 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 tak to rozumiem, że w tej wersji za 299 zł masz yy, jeden kraj tylko. I, i jak wyjedzie ten urządzenie poza dany kraj, to wtedy, to wtedy przestaje informować, a w tej wersji, a jest też wersja plus, którą akurat testuję ja za 599 zł, gdzie masz roaming w całej Unii Europejskiej, więc i masz tam jakąś, tak, no roaming w całej Unii Europejskiej, więc no, to nie są małe kwoty, aczkolwiek wiesz, płacisz raz i używasz cały czas, bo tam nie masz żadnego żadnego reżimu czasowego za te pieniądze.
0: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tego, tego akurat nie wiem, to znaczy wydaje mi się, że nie wiem, chociaż mogę się pewnie domyślać, i może ktoś z was będzie wiedział, albo może właśnie Norbert, czy w związku z używaniem, użytkowaniem tego lokalizatora, to ty musisz podzielić się swoimi danymi z, jakąś, z kimś, z jakąś konkretną... Firmą? No z pewnie z nimi
1: siedzieli, z informacjami, no bo oni pewnie przetwarzają te dane na swoich serwerach i one wpływają na twoje serwery. Znając życie przetwarzają to w sposób taki anonimowy i wiesz, i y, zanonimizowany, więc pewnie nie wiedzą konkretnie, że urządzenie należące do, do ciebie jest i tu i tu, y, albo trochę wiedzą. No ale coś za coś, no wiesz, jeżeli chcesz, żeby ty wiedzieć, no to ktoś to te dane muszą trafiać do serwera, oni muszą je przetwarzać, one muszą trafiać do ciebie. Fajne urządzenie, nie znam innego podobnego. Fajny jest ten czas pracy na tej baterii, bo, bo faktycznie nawet do miesiąc, no tutaj już widzę, że na luzie to moje urządzenie wytrwa miesiąc bez ładowania. Czyli tu już jest taki czas, który jest spoko, tylko trzeba pamiętać tym, żeby potem go naładować, żeby to, że to jest tylko miesiąc, a potem musisz jednak naładować to urządzenie i nie zapomnieć o tym, żeby go naładować. Więc no to jest super. Firma też fajnie, bo to polska firma. Bardzo fajni ludzie tam pracują i, i faktycznie ten produkt jest ciekawie wymyślony. Cena 590 cena 599 zł za tą wersję dużą to jest dość dużo, ale, ale z drugiej strony w większości chyba potrzebujemy tego w danym kraju, czyli możemy sobie kupić tylko tą, tą wersję zwykłą bez plusa za 299 zł i to już jest... Ta 299 zł to jest naprawdę cena, która nie jest jakaś tam mega wysoka, więc ja bym to... ja ogólnie polecam. W ogóle kiedyś to poprzednie urządzenie, czyli Noti One ten zwykły, też byłem nim bardzo z niego byłem bardzo zadowolony i on też faktycznie w miarę dobrze działa. Oczywiście nie daje tak dokładnych informacji, bo zależy od innych urządzeń. Plus największy Notiwan jest taki. Notiwan jest na rynku, możesz go kupić. Ertaga nie ma i nie można go kupić.
0: <głos> znaczy jest gdzieś podobno. No tak. tak więc... a, naj, a, naj, a najśmieszniejsze jest, znaczy, wiesz, dla mnie największym problemem, czy znaczy najśmieszniejsze jest to, że jakbym tego nie zgubiła, to bym może tego użyła. Tak? <głos> <głos> <Chciałbym>, <głos> ale to chciałbyś
1: zgubić urządzenie, które ma służyć do tego, żeby znaleźć rzeczy nie do zgubienia. E, tak, jestem
0: w stanie zgubić dość, No właśnie, ale to,
1: to tym bardziej, tym bardziej dla ciebie urządzenie. Ja wiem, jest naj... co jest największym problemem na T1 GPS. No to faktycznie ta, ta wielkość i to, że nie przyczepisz tego jako do kluczy. No po prostu mhm. jest za duże. i to, A to jest, jest ciężkie, powiedz? No tak jest, waży tam. No, nie nie, nie spojrzałem w parametry techniczne, więc nie powiem ci teraz dokładnie ile waży. no Już pewnie gdzieś tam można to sprawdzić. Nie jest, wiesz, nie odczu... jak wrzucisz to do plecaka, to tego nie odczujesz, jak wrzucisz to do torebki yy, damskiej, to tego też nie odczujesz, jak wrzucisz to do jakiejś małej kopertówki albo do kieszeni, yy, no to, może, to możesz to troszeczkę czuć yy, tę wagę, ale nie jest to żadna tam oszałamiąca... Nie mogę znaleźć w specyfikacji, ale podejrzewam, że z 20 gram, 30, więc nic, nic wiesz. Dasz radę. Udźwigniesz. 100 gram, przepraszam, 100 gram mam. A urządzenie ma 97 na 25 na 31 mm i waży 100 gram. Du dużo i mało, mało i dużo. Nie wiem, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie Noti 1 to dawajcie znać: możemy Was puścić na scenę teraz czy później. I Myślę, że to wszystko, co mam o tym urządzeniu do powiedzenia, działa i to jest najważniejsze.
0: Mm -hmm. Tak, jeszcze próbowałam nawiązać do tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To będzie jedna wkrętka y, związana z motoryzacją. Czyli to, że... Po prostu A o motoryzacji zaczynasz... będzie
1: kolejny temat zaraz.
0: Będzie? Jeszcze? Tak, będzie, będzie, A, faktycznie, że będzie. No jasne. E, no dobra, no to będzie jedna wkrętka plus. <laughs> bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale coraz częściej kradzione są samochody. Ja w zeszłym tygodniu chyba mówiłam o, kataliza o katalizatorach.
1: Wczoraj jakiś filmik w ogóle widziałem z Wielkiej Brytanii, mhm. jak tam właśnie dwóch gości podjeżdża Golfem, GTI, trzy sekundy podnoszą samochód w biały dzień na parkingu, który stoi, lewarek, łapa, podnoszony samochód, Gostek wchodzi z diaksem, wycina katalizator, wchodzi z powrotem. Poniżej minuty wszystko?
0: Mhm, mh, mh. Dokładnie tak. Jeszcze nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo chyba moto -złośnica wrzuciła na swoje Instagram takie zdjęcie na którym audycja stoi na czterech takich podpórkach bez alufelk. Wydaje tak się,
1: i było jest... i, i podpisane, że przynajmniej y, y, te y, zostawili y, te podstawki, kozio, koziołki, tak?
0: <grym> tak, dokładnie. Ludzcy panowie lub panie. Y, nie, no to jest, y, to jest, duży problem, zaczyna być trochę tak jak w latach, y, y, chyba y, późne lata 90.
1: Tak, Prawda? Bym, kiedy w ogóle strach kradzisz. było zostawić gdziekolwiek samochód, bo, y, bo, bo, bo naprawdę można było go bardzo szybko stracić. To wiesz, y, wzrost kradzieży, no, tylko to urządzenie może się przydać, wzrost kradzieży samochodów jest podobno, jakieś badania są, jest wprost proporcjonalny do problemów gospodarczych w kraju. Czyli im, wie, im, większa, im większe problemy gospodarcze, większe bezrobocie i gorsza sytuacja w kraju, tym zwiększa się ilość kradzieży samochodów i to podobno jest, ma bardzo dokładną korelację. No więc no to chyba ten moment właśnie w Polsce, żeby, żeby, się, ten, żeby się to zdarzyło, no bo faktycznie sytuacja w kraju jest... Wielu, dla wielu ludzi nie najlepsza. Ja pamiętam takie akcje właśnie tam w lata właśnie takie wczesne 2000 albo późne 90. Mieszkałem w takim bloku, e, na, u, gdzie był garaż podziemny. E, I tam były takie akcje w stylu, e, wiesz, wpadali ludzie do garażu podziemnego w nocy. Zamyka reglowali bramę od środka, zamykali drzwi tak, żeby nikt nie mógł wejść i obrabiali sobie 30 czy 40 samochodów, które stały w garażu podziemnym. Wiesz, 30 samochód, 30 samochodów traciło koła radia i wszystko, co było w samochodach i najlepiej było to, że oni na to mieli czas, no bo to robili w nocy na parkingu, zamykali ten parking, nikt tego nie widział i w ogóle było super. I takie akcje się generalnie powtarzały na tym osiedlu, na którym ja mieszkałem. Były, były kilku, kilka razy w kilku blokach i faktycznie wtedy wszyscy się te samochody bardzo bali. Pamiętam, wszyscy później były te wszystkie garaże, wszyscy wszyscy pozatrudniali jakichś ochroniarzy, którzy pilnowali tych garaży, jakaś w ogóle masakra. A teraz, prawda? Kiedy ostatnio słyszeliśmy o jakichś kradzieżach samochodów, raczej chyba A to A jest to dawno, dawno. dawno.
0: No nie, nie, mogu, wiesz, no, był taki moment, że można było zostawić samochód w centrum miasta dużego, takim jak i, jakim jest Warszawa, y, otwarty. I ten samochód stał otwarty przez pół dnia i nic się nikomu nie wydarzyło, oprócz tego, że właściciel, który wracał do tego samochodu miał palpitację serca, bo zostawił go na otwartego. pół dnia otwartego. No jest, jest to problem, to też pokazuje w jakim jesteśmy miejscu i niestety co może się wydarzyć. Dalej. Coś to ładnie skomentował um, u MotoZłośnicy, właśnie, że, e, że to jest problem, kolejny problem, który wynika z koronawirusa. Mi się wydaje, że to jest jedno i drugie połączone, y, y, czyli to, co powiedziałeś ty, i, i między innymi to, co się wydarzyło w, w zeszłym roku na świecie. No, to,
1: to wiesz, te, te reperkusje koronawirusowe to będą w, w, w ogóle, wrzuca jeszcze jedną wkrętkę koronawirusową, e, mhm. zanim przejdziemy do kolejnego tematu. Wczoraj dostałem informację ze z szkoły mojego Maxa mhm. o tym, że w poniedziałek, czyli 22 marca, czyli dzień, pierwszy dzień wiosny, dzień Wegarowicza i w ogóle Maxa Szkoła urządza kontrolowany dzień wagarowicza. Czyli o. dzieci nie muszą już na lekcje zdalne. OK. I jak ta szkoła pisa, pisze, napisała, przepraszam, jest to czas dla ucznia, który może być spędzony z ulubioną książką, grą, niekoniecznie komputerową, na spacerze z psem, zabawą z kotem, ron, bądź rozmową z rodzicami. No hello, te dzieci siedzą od roku w domu. To naprawdę można było im to lepiej zorganizować, niż kontrolowany dzień siedzenia w domu. Więc w ogóle załamałem się wczoraj, jak to zobaczyłem. W ogóle strasznie w, tym całym, w tej całej pandemii tych dzieci mi strasznie szkoda, bo wszyscy się przejmują albo chorymi i bardzo dobrze, albo seniorami, których trzeba za wszelką cenę chronić i bardzo dobrze, bo faktycznie najgorzej przechodzą tego koronawirusa i mają największą śmiertelność, albo wszyscy się przejmują gospodarką i krajem i w ogóle i wszystkim, a tymi dziećmi, które siedzą w, tym, w tych domach pozamykane, same, bardzo często przez cały dzień wpatrzone w ekran komputera no nimi się i jeszcze w ogóle się tam... Jeszcze gdyby się czegoś uczyły tam, a, a nawet nauczyciele czego nie ukrywają, że te dzieci się tego tam niczego nie uczą, oprócz oprócz faktycznie takich rzeczy stricte technicznych, jak obsługa Teamsów, Zoomów i wszystkich innych rzeczy. I po prostu to, no to tych dzieci mi strasznie szkoda, nikt na nich za bardzo nie zwraca uwagi. Nie rozumiem tego, tego wszystkiego, nie rozumiem dlaczego, dlaczego tak jest, bo w ogóle w bardzo niewielkiej ilości krajów, które mają restrykcje koronawirusowe, to czy w bardzo wielu krajach jednak dzieci chodzą do szkół typu starają mimo lockdownów to wszyscy się starają utrzymać tą naukę jednak w szkołach stacjonarnych i te szkoły zamykają na końcu. W Polsce robili to zawsze na początku więc nie, szkoda mi dzieci bo znaczy szkoda mi dzieci patrząc przez perspektywę mojego Maxa po prostu widzę patrzę na niego i widzę jak ma podkrążone czerwone oczy mimo że ma krople i coś i okulary redukujące światło niebieskie i w ogóle wszyscy, i po prostu widzę jak oni jak te dzieci mają jak ich wykańczę to psychicznie fizycznie i w ogóle
0: no, a oki. No, rzeczywiście, to nikt się nad dzieckami nie, nie pochyla, bo właściwie mają jakąś opiekę w cudzysłowie. No
1: ale właśnie, właśnie też jaką, no, bo bardzo często co ro rodzice, są, rodzice są w pracy, albo w pracy zdalnej, to też wiadomo, że nie mogą się zająć tymi dziećmi w 100%. No.
0: Dlatego słowo jakąś Jakoś, tak. gra tutaj główną. BMW BMW, tak? BMW
1: zmieniając bardzo szybko temat pokazało nowy system operacyjny do swoich mm -hmm. samochodów, system nowy który mm -hmm. nowy też BMW tak w pełni elektryczne i 4, ale pokazali nowy system e, o, e, operacyjny do samochodów z nowym interfejsem graficznym i w ogóle e, iDrive 8.0 iDrive mm -hmm. 8.0 dokładnie tak już osiem edycji tego systemu bardzo bardzo długo e, bardzo bardzo dużo. E, no, co ja mogę powiedzieć? Ciężko opowiadać obrazki e, przez internet, e, więc tak, e, ja podlinkuję, ja podlinkuję to... na pewno do, do, do notatki prasowej, gdzie jest pokazany ten system operacyjny. Fajnie, że BMW, w ogóle BMW zawsze było mocne w tych systemach e, operacyjnych. Ten iDrive, który jest ósmej generacji, teraz on, on naprawdę był rewolucyjny e, jakiś czas temu, e, i jak się tylko, po, e, jak tylko powstał. Nowa wersja jest naprawdę bardzo fajna. BMW zawsze e, to tutaj było z przodu. Jest, ma Apple, ma Carplaya bezprzewodowego, ma karki, e, e, które w innych samochodach nie mają. No tutaj mamy zupełnie nowy system operacyjny, który wchodzi, e, będzie zadebiutuje w BMW IX i w BMW właśnie pokazanym Nie ostatnio no, I4. I4.
0: Mhm. Prawda, prawda, tam jest też bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Jedno, jednym z tych, które zapowiadało BMW chyba ze dwa lata temu, pamiętam na takiej konferencji w Modlinie u leszka Kuzaja była mowa o tym, że BMW pracuje nad rozwiązaniem takim, jakie jest w Mercedesie, czyli MBUX i będzie możliwość rozmawiania ze swoim pojazdem. Tutaj podobno, ja tego nie wiem jeszcze, bo oczywiście nie, nie mieliśmy, nie wiem, czy ty miałeś już do czynienia z i4. Nie, oczywiście,
1: Właśnie, że nie, no. No, nie. Nikt nie miał. Nawet, nawet, nie nawet, nawet, nawet nie pokazali wnętrza tego samochodu. Na pokazali, pokazali
0: nam go rzeczywiście, tylko z... Z, zewnątrz. z zewnątrz. powiedziano
1: i powiedzieli, jakie będzie będziemy parametry techniczne.
0: Dokładnie, ale to jest Ciekawe, że mówią o tym, że ten system będzie tak inteligentny, że będzie można się z nim komunikować Poza, poza samochodem, czyli będzie można, oczywiście będzie można rozmawiać w środku i będzie mógł rozmawiać nie tylko kierowca, ale też wszyscy pasażerowie danego pojazdu, ale przy okazji też ten, ten samochód podobno będzie na tyle inteligentny, że już nie będziesz musiał mówić bardzo wyraźnie, typu jest mi zimno, i, i wtedy zaraz reaguje. Tak, jak w Mercedesie. I wtedy system zareaguje albo i nie, bo, bo czasem cię rozumie, a czasem nie. E, tylko, że, że to będzie swobodna rozmowa jakby z kumplem, którym jest twój twój samochód. To jest no tak,
1: ale niestety, ale niestety, niestety, niestety ciągle nie ma ciągle nie będzie prawdopodobnie języka polskiego. Mm -hmm. e, to jedno. No właśnie a, to jest więc nie fajnie, nie fajnie na pewno będą możliwe na pewno będą możliwe aktualizacja systemu to, to, to zostało bardzo mocno powiedziane na pewno będzie ten digital key plus czyli ten taki kluczyk elektroniczny do, który możesz mieć w iPhone'ie rozszerzony czyli nie będziesz musiała przykładać telefonu do klamki tylko się otworzy z, tam nawet jeżeli telefon będzie w kieszeni to jest mhm. w, dla, dla wszystkich iPhoneów, które mają chip U, U1 czyli tam od jedenastki w górę i to są bardzo fajne, bardzo fajne zmiany. No i zupełnie nowa grafika, zupełnie nowa grafika tego systemu. Zupełnie nowe ekrany mają być zastosowane w, tak, w tych... 15 no, dokładnie tak, I, więc to w ogóle...
0: Trzy cala i, i, i calowe, super. Więc I zakrzywione to, chyba.
1: Za, zakrzywione te ekrany i w ogóle... Te, ja w ogóle chciałem zwrócić na, na uwagę na coś zupełnie innego, bo... Y, bo sam system, no to można o tym rozmawiać, też nie chcę, nie chcę tutaj wszystkich przynóc, ale jak się zmienia motoryzacja, że firmy motoryzacyjne y, robią konferencje prasowe, bo to była taka konferencja onlineowa, hmm. na których pokazują system operacyjny do samochodów. Hej, w ogóle jakiś czas temu pomyślałabyś, że firma będzie organizowała, pokazywała system operacyjny do samochodów? No w ogóle, wiesz, Nie, no w ogóle to, to, w ogóle to, to była jakaś to... inna bajka. A tak. tutaj jest i, i, i powiedziane zostały nam właśnie rzeczy, no na przykład, że system bazuje na Linuxie i takie bardzo, tak bardzo techniczne, więc no faktycznie firmy motoryzacyjne, Idą mocno w tą taką, zakrzywiają się technologicznie I, i wcale się nie dziwcie, że mówimy w Techlow dużo o motoryzacji, no bo ona jest technologicznie po prostu niesamowicie, niesamowicie powiązana z te technologią, z samochodami i mm -hmm. kurczę, nas kręcą i samochody i technologia, więc... Jedno
0: i drugie można połączyć, a jakbyście mieli jakieś pytania, no to oczywiście dawajcie znać. No i chętnie waszych komentarzy też m, poczytamy więcej. Wiecie, jeżeli macie jeżeli jakieś tam sugestie. Tak, jeżeli mhm. ktoś,
1: tutaj jesteście, też kilka osób nas słucha, to jeżeli chcecie, to oczywiście zapraszamy. Można się na jakiś temat wy wypowiedzieć. E... Jeszcze jedną rzecz powiem, bo Dawaj. to
0: też jest ciekawe, bo pewnie część z was jeździ BMW i teraz jest do tej pory system iDrive 7.0. I on będzie dalej wspierany przez przez BMW i będzie miał też jakieś takie dodatkowe funkcjonalności, y, które będą bezpośrednio pochodziły od, od następcy, czyli od y, iDrive 8.0, więc nie ma się czym stresować. Y, może wszystkiego wasz samochód już nie, nie będzie potrafił, ale jednak będzie No, ale niestety, markę. Ale
1: niestety jakby też mu to, to trzeba powiedzieć, że nie będzie możliwości update'u, czyli nawet jeżeli kupiliście no. samochód to teraz, nowy, nowe BMW, to nie będziecie mogli zrobić update'u tego samochodu do tego nowego systemu operacyjnego. Takiej możliwości no niestety niestety nie, nie została przewidziana. Jest to zupełnie nowa platforma sprzętowa również, nie tylko programowa, więc update'u nie będzie. Ale no, musicie polować na, na nowe BMW. Ja w ogóle mi się i 4 bardzo podoba. Mm
0: wygląda super jestem ciekawa tej tego Xa no ale to już mm, pewnie będziemy się zastanawiać nad tym jak wejdą na rynek Dokładnie tak będziemy mogli je przetestować yy, Jeszcze jeden myśli, temat motoryzacyjny
1: o... mogę uh -huh. tak na szybko no, no, no. No, no, e super. Elon Musk nie czy w ogóle w ostatnim bo nie mam bo, mm... Nie pamiętam, czy mówiłem o tym w ostatnim Techlowczynie. Elon Musk na Twitterze zapowiedział, że wersja beta systemu tego automatycznego, jakby autonomicznej jazdy zostanie rozszerzona do 2000 użytkowników i będą oni mogli, mogli testować to właśnie w pełni autonomiczną jazdę. Czyli Tesla tutaj rozwija pełną autonomię idzie kolejny krok, czyli zwiększa liczbę osób testujących i to będą też ludzie właśnie spoza firmy typu, to nie będą tylko ludzie związani z firmą, tylko to będą mogli być zwykli użytkownicy, którzy, którzy mogą tam się do programu zapisać. Więc jeżeli macie Tesle, mieszkacie w Kalifornii, bo chyba dotyczy, dotyczy tylko Kalifornii na ten moment, to możecie się zapisywać.
0: To Daniel Grzyb się chyba wybierze na do taką Kalifornii. wycieczkę do Kalifornii, bo on zdaje się jest miłośnikiem Tesli. Ale coś mi przyszło w związku z tym do głowy. A właśnie, bo Tesla, no, cały czas Elon tutaj pokazuje swoje umiejętności i jak bardzo się rozwija i tak dalej. Ale ja się właśnie przy prezentacji i4 zastanawiałam, czy ten samochód może być jakąś konkurencją dla modelu 3. I, i e, oczywiście Daniel jako pierwszy za, zareagował, że absolutnie nie. Dla <laughs> Tesli? Chodzi, tak, dla Tesli. M, ale mi chodzi o, 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 głównie o zasięg, bo, bo y, ten samochód, o którym myślę, czyli 4, będzie miał zasięg spory już całkiem. Bo, 5, no 500.
1: pamiętaj, że my poznaliśmy tylko to jest ten zasięg w wersji z największą baterią. Y, tak. y, mm -hmm. I tak naprawdę w ogóle nie poznaliśmy w pełni parametrów tego samochodu, bo to, są, to były podane tylko te skrajne parametry tej maksymalnej wersji. Pewnie takiej wersji będzie, nie będzie sprzedawała bardzo dużo, albo będzie bardzo droga, e, mm -hmm. więc czekamy na, pe na pełne, pełne informacje prasową. E, ale moim zdaniem to będzie konkurencja dla Trójki BMW, więc. Znaczy mm -hmm. dla Tesla Model 3, no bo. Mm -hmm. więc, no, to jest Tesla, ma tylu samozwolenników, co przeciwników, więc.
0: Zobaczymy. O tak.
1: Hompodzie mieliśmy też. O Hompodzie? No, da. mówiliśmy, no chyba powiedzieliśmy na początku, że, że wyleciał ze sprzedaży. Eee, Jacek oczywiście z muzeum napisał, o, to skoro Hompod wyleciał ze sprzedaży, to mogę go kupić do muzeum eee, Apple eee, Ja właśnie siedzę, eee, nagrywam oczywiście jak zawsze z muzeum. Tak nawet, eee. tak
0: skrzypiało krzesło, i byłam pewna, tak? że tam siedzisz. O, <laughs> tak, faktycznie właśnie o, teraz. Tak.
1: Tego nie będzie w ogóle słychać na nagraniu potem w podcaście, bo, ja podca bo, bo to tego zbiera mikrofon z iPhone'a, a mój mikrofon główny tego nie. Wspiera. E, I e, e, no tak, ale wszystko, wszystko wskazuje po prostu, że to jest koniec tego modelu Hompoda, a nie w ogóle Hompoda. Bo na przykład na stronach internetowych Apple pojawił się dopisek przy tym Hompodzie Hompod 2018, czyli tak jakby właśnie pokazane, że to jest ten model 2018, a pewnie pojawi się nowy Hompod. Więc wszyscy e, mają nadzieję, że może jak ta konferencja, od której zaczęliśmy i znowu do niej dochodzimy, jak się pojawi e, i, i znowu będzie jakby na tapecie, to faktycznie może pojawić się zupełnie nowy HomePod. E, ja bym liczył też na nowe Apple TV, bo w ogóle też ostatnio rozmawialiśmy e, na jakimś innym pokoju clubhouse'owym o takich e, typowo Apple'owych tematach i tam Ewa, która taka nasza znajoma, która pracuje w iSpocie, powiedziała, że na przykład Apple TV to nie można kupić już praktycznie od początku roku, w ogóle nie ma tego produktu w sprzedaży i oni, chci oni chcieli zamawiać do, do, do iSpotów, żeby były na półkach, no to nie można go kupić, po prostu nie ma tego produktu, wyszedł sobie, więc może też pojawić nowe Apple TV. Ja właśnie, ja źle powiedziałem na początku. Bo powiedziałem, że nie będzie produktów, które będą skierowane do mnie. No to, jeżeli by pojawił się nowy Hompot albo nowe Apple TV, to w ogóle jestem pierwszym Przesta klientem, generacja. który to kupuje. Pierwsza już... generacja, chyba nie? Przy Apple TV? Apple TV. Yy, no to. Tak, trzecia, czwarta, piąta, w sumie tak, w sumie tak, bo to one były tam podobne, tam były wersje właśnie i HD i 4K i potem no tam tak, no chyba, chyba w sumie szósta, masz rację.
0: Szósta, mm -hmm. e I, i, i jeszcze z tego co tam zauważyłam, to mają się pojawić airpodsy ale... Tak, tego, co... i Airpods trzecia Airpod
1: generacja dokładnie, mm -hmm. które mają przypominać airpodsy Pro, więc w sumie to jestem tam klientem na te rzeczy, bo pewnie wiem, wszystkie po głowie. A do muzeum, e pewnie w muzeum właśnie Jacek, ja mam białego hompoda w domu, Jacek... A nie problem z tym
0: chompodem, bo jak rozumiem wielu jest użytkowników, którzy korzystali z tego, z tego urządzenia. Ono jest za duże. i w nie z problem, problem
1: jest taki, że to urządzenie było dostępne w bardzo niewielkiej ilości krajów. i tak naprawdę A, w Polsce ani, nie... ani w Polsce nie dało go się kupić oficjalnie, ani w wielu innych krajach się nie dało go kupić ofi oficjalnie. i wszyscy uznawali głównie w Polsce. zapraszam na stronę www czy jest tam można sprawdzić czy jest polska Siri. nie ma polskiej Siri i wszyscy mówili, że Pol po prostu HomePod to jest ten, ten głośnik jest yy, yy. Nie ma sensu, jeśli nie ma polskiej Siri, no bo nie można do niego mówić po polsku i lepszy jest Google Home, jakiś głośnik, który, do którego można Amazon, mówić po polsku. Do no. Amazona też nie można mówić po polsku, ale akurat Amazon no, tak, jest trochę inteligentniejszy jest. niż akurat e, Siri. Siri nie jest najmądrzejszą kobietą, e, więc e, no problem był taki, że po prostu była mała dostępność. Siri, Apple niespecjalnie rozwija Siri. Ja lubię ja lubię Hompody. Ja z Hompodem gadam Bez, w domu bardzo często. Proszę go o włączenie, wyłączenie świateł, puszczenie muzyki. Ja mam w domu i dużego Hompoda i tego Hompoda Mini. Ten Hompod duży gra naprawdę bardzo dobrze. To jest naprawdę bardzo dobrze grający głośnik. A gdy są dwa i grają w stereo, no to tam, na, tego się nie ma co przyczepić. Ja testuję bardzo dużo różnych głośników i, i Hompod gra dobrze. E po prostu mała, mała sprzedaż tego głośnika była, bo, no bo była ograniczona i to jakby ona była ograniczona, bo Apple tego chciał. Typu nic nie, nie, nie stało na przeszkodzie sprzedawać ten głośnik w Polsce. Znalazłoby się na niego dużo klientów, na pewno więcej niż w tej chwili, bo wszyscy, którzy go mają w Polsce, to musieli mocno się postarać, żeby go mieć. Apple po prostu nie chciał go sprzedawać szerzej, więc ja liczę, że to, że liczę, że to było takie wiesz, takie przetarcie szlaku, przetarcie rynku i pojawi się teraz nowy HomePod, który będzie pozbawiony y Jakiś wad tego poprzedniego, który, bo, bo, bo wiedzą, co w nim jest, nie tak, i, i on będzie, wiesz, HomePod też jest bardzo ważnym elementem systemu smart doma. Czyli no homkita. Tak bo... Czyli nie
0: może tego zabraknąć. Tak?
1: No nie może. Jest HomePod a, Mini, ok. Jest HomePod Mini, który jest faktycznie, jest, może robić to samo, ale HomePod Mini gra bardzo słabo. No to jest malutki głośnik wielkości jabłka. E, więc ten duży Hompot, dla wielu użytkowników, no to jest taki bardzo ważne urządzenie. No to no, On cały czas działa, ma, dostaje wsparcie, dostał nowe oprogramowanie teraz właśnie, więc to, to nie to, że to urządzenie wychodzi. Ja, ja myślę, że to nie jest koniec Hompoda, a jego początek bardziej, o tak.
0: No, 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 jasne, jasne, bo przecież to nie może być tak, że to zniknie i, i, i już nic się w zamian nie, nie pojawi. pojawi. No to, chyba nie jest, to chyba nie jest ta firma. Tak, nie tak nikt z nami nie to chce,
1: nikt z nami z publiczności nie chce rozmawiać. No właśnie dlaczego nie chcecie no dzisiaj właśnie. z nami gadać? Może to może pogadajmy o Clubhouse w ogóle.
0: Dobra, niech będzie Pogadajmy Clubhouse, o, o Clubhouse na Clubhouse. Ie. Coś tutaj się zmienia, bo to jest w ogóle system, który jest ciekawie skonstruowany. Coś jak na początku było z Instagramem, nie wiem, czy pamiętasz, mm -hmm. że, że dostęp mieli nieliczni, trzeba było się zapraszać. No to tak, no to tak samo tak
1: samo tutaj, tak samo to działa.
0: No dokładnie. No i teraz zdaje się, że będzie jakieś, jakieś dodatkowe mm, ułatwienie dla tych, którzy chcieliby skorzystać bardziej. Znaczy uł na ułatwienie, ułatw
1: czy ułatwienie jak ułatwienie? Y jest w ogóle kilka rzeczy z Clubhouse'em. Przede wszystkim zaczęły pojawiać się odnośnie e, no różne takie nieciekawe informacje, e, mhm. g, g, które e, e, głównie pojawiły się we Francji. i Francuska Komisja, Narodowa Komisja ds. Informatyki i Wolności, jak pięknie się nazywa, wszczęła postępowanie w sprawie wykorzystywania danych przez Clubhouse e, i Urzędnicy zbadają, czy nie doszło do złamania prawa o ochronie danych osobowych. Bo, ponieważ pojawiały się, się informacje, że e, zbyt łatwo można identyfikować użytkowników e, Clubhouse'a, e, że ci użytkownicy, którzy wchodzą do Clubhouse'a muszą się podzielić swoją całą książką adresową e, z, e, telefoniczną z Clubhouse'em i że tych informacji Clubhouse e, troszeczkę zbyt dużo od nas, e, od nas zbiera, i że jest to. E, no i że jest to troszeczkę niebezpieczne, niebe niebezpieczne i należałoby się temu przyjrzeć. To nie jest wydany wyrok jeszcze żaden, po prostu oni się przyglądają e, temu, e, co ten Clubhouse tam, czy, czy ten Clubhouse przypadkiem tam czegoś nie rozrabia, więc e, no, Ale
0: to dobrze, bo to znaczy, że ktoś ma nad tym kontrolę. No. Dokładnie to znaczy, tak. Ktoś... Ktoś, kto, ktoś pilnuje tego, żeby nie działa nam się krzywda w sieci, nie?
1: Dokładnie tak, to jedno. A z drugiej strony e, sam Clubhouse e, odpala taki program wsparcia dla, e, wsparcia dla e, ludzi. Taki Clubhouse Creator. Mhm. Czyli jest to program wsparcia dla Twórcy. twórców, którzy by chcieli tworzyć na Clubhouse interesujące treści. Można nam się zapisać. Mamy czas do 31 marca na to, żeby...
0: Trzeba wypełnić specjalną rubryczkę, taki specjalny dokument.
1: Tak, wypełnię, zrobię to za nas Dagmaro, wypełnię, wypełnię ten, 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 to zgłoszenie. I jeśli zostaniemy wybrani do, te, do tego kre, tego jakby kreatora. kreatora, tam 20 tak. osób. Będzie wybranych 20 twórców, którzy tworzą w różnych językach, na temat różnych treści. Mogą to być twórcy, którzy mają małe zasięgi, twórcy, którzy mają bardzo duże zasięgi. Oni podkreślają, to szukają ludzi z każdego przedziału typu. Nie szukają tylko tych bardzo zasięgowych, ale szukają też tych mniej zasięgowych.
0: Czyli mamy szansę.
1: Sa tak, dokładnie. E i Clubhouse, a w, w sumie ustami albo słowami swojego założyciela, współzałożyciela Paula Davisona, mówi, że Klaphaus każdemu, kto przystąpi do tego programu kreator i zostanie, był, zostanie włączony do niego i wybrany, oni gwarantują miesięczne wynagrodzenie 5000 dolarów minimum. Yy, Zatworzenie tych fajnych treści na klaphausie, więc od Dagmara, yy, nas jest dwójka, dwa i pół dla ciebie, dwa i pół dla mnie, yy, yy, Można tak, można tworzyć. Ja, ja zamierzam zrobić taką aplikację, że to będzie yy, o tym, że będziemy tworzyli taki klap, yy, taki Techlow codzienny, codziennik Techlow, yy, mm -hmm. yy, który będzie na Clubhouse. Ie. zobaczymy, no, może nas wybiorą. Jeżeli yy, w ja tego. Ja Mamy
0: dwa razy więcej szans, no bo jest nas dwójka. Yy,
1: no właśnie nie, <laughs> bo to jest wyraźnie podkreślone, że jeśli robisz to z kohostem, czyli z jakąś tam drugą osobą, z którą prowadzisz, to żeby tylko raz składać. No ja
0: wiem, wiem, ale mówię o tym, że nie wiem, ile jest osób, które robią takie
1: programy. jak znaczy w takich idealnych i świetnych, to w ogóle nikt nie robi, tylko my to robimy. Widzisz,
0: od czegoś trzeba zacząć. dokładnie Jak wygramy, to tak jak wygrana w Cotolotka w ogóle.
1: więc zobaczymy. Wiesz, 20 osób na cały świat to malutko. Nie to, żebym był pesymistą, ale nie nastawiam się optymistycznie do tego, że nas wybiorą. <ś royalty> więc. Ale co szkodzi złożyć, złożyć tą aplikację. Zamierzam to zrobić. Muszę tam, tam jeszcze dołączyć w ogóle kilka minut na nagrania. Maksymalnie trzy minuty nagrania, więc dołączę te trzy minuty z tego odcinka. No i, no i zobaczymy. Fajnie, bo, bo to pokazuje, że... To pokazuje może też taki kierunek rozwoju trochę tego Clubhouse'a, czyli właśnie w kierunku takich treści, które będą bo może nie tyle poważniejsze, co no bardziej merytoryczne. W ogóle Clubhouse jest dużo pokoi merytorycznych, dużo niemerytorycznych, ale też dużo merytorycznych. I ja w kilku pokojach dowiedziałem się kilku fajnych rzeczy. W ogóle czasem to wyglądało, że... Tak jakby to, to takie dla mnie to trochę takie TEDxy, tylko właśnie bez formie wideo i nie na scenie, tylko właśnie ktoś przed mikrofonem opowiadał ciekawych rzeczach. Nie używam, był taki moment na początku Clubhouse'a, gdzie go używałem dużo częściej i dużo częściej tutaj byłem i mówiłem i słuchałem. Teraz troszeczkę mniej, raczej wchodzę do pokoi takich zaplanowanych albo takich, do których ktoś mnie zaprosił, żeby o czymś porozmawiać, ale prowadziłem tutaj naprawdę bardzo dużo fajnych, fajnych rozmów
0: to życie takie wiesz, zawodowo, prywatne na się kwitnie. Dokładnie tak. <grym> no ja, ja nie wiem
1: ja wiem w ogóle, powiedz mi, czy tutaj w twojej bańce takiej, bo ja jestem z tej bardziej technologicznej i tutaj o tym Clubhouse'ie wszyscy mówią, a ty jesteś z tej radiowej, czy w ogóle tam radio i ludzie w, w radiu takim poważnym jak Grupa Euroz zauważyli coś takiego? Czy to w ogóle jest jakieś tam takie no jak pierdnięcie?
0: Wiesz co, jak powiedziałam Włodkowi Ziętarskiemu, który czasem mnie odwiedza na moim programie, że jest Clubhouse i że tam są takie pokoje, to on patrzył na mnie, miał coraz większe oczy i mówi: Co to jest
1: ten chlap? Club, no dobra, clubhouse. ale poczekaj, no ale to Władek no Wiesz, mm -hmm. Władek z całym szacunkiem, on jest dziennikarzem motoryzacyjnym i analogowym. Analogowym bardzo. Ale nie <laughs> wiem, twoi, nie wiem, szefowie w Zetce, myślisz, że oni w ogóle wiedzą o czymś takim, albo to, to się o tym rozmawia, czy to nie jest wiesz, ten, co?
0: Nie, jakiś temat? Nie, wiem, muszę zapytać, dzisiaj mam spotkanie za godzinę i 15 minut mam spotkanie z, z moim szefem na, na Zoomie właśnie. Nie jestem pewna, wiesz, bo nikt nic na ten temat nie wspominał. Ja widzę nowe osoby, które mnie followują tutaj i które ja też oczywiście odfollowuję. To są głównie znajomi, na przykład z, z poprzedniego radia, ale to są ludzie typu 30+, plus, wiesz, okay. więc...
1: Czyli to taki... m,
0: nie wiem, musiałabym zrobić jakąś krótką sondę, zrobię ją oczywiście i powiem wam w przyszłym tygodniu, ale, ale teraz jestem do tego pytania nieprzygotowana, bo tylko mogę powiedzieć, jak zareagował Wodek Ziętarski, okay. Eba, który, który, tak jak mówię, no on, ma, on ma inne podejście do, do tych nowoczesnych technologii. Jego nie ma ani oficjalnie na Instagramie, ani oficjalnie na Facebooku. On jest oczywiście w jakichś takich, no też można to nazwać, profilach, tyle tylko, że one są stworzone przez kogoś innego i przez kogoś innego obsługiwane. Czyli on tak de facto sam tego nie robi i myślę, że to pokolenie, które reprezentuje Włodek, kompletnie nie ma zielonego pojęcia czym jest Clubhouse i jak to działa i w ogóle co to może komu dać i w jakim czasie. Natomiast myślę, że to młodsze pokolenie jak najbardziej. Tylko sam wiesz, że to działa tylko na iPhone'ie, nie? więc nie wszyscy no tak. użytkownicy mogą sobie pozwolić na to, żeby być członkiem House'a, no,
1: no tak, no, szczególnie w Polsce to mamy chyba tam 30% maksymalnie społeczeństwa ma iPhone'a, więc maksymalnie tyle procent może tu być. No i... I jest to samo siebie, bardzo duże ograniczenie. Instagram bardzo się rozwinął. Wiesz, pamiętam te początki Instagrama, tak jak ty powiedziałeś, on był też tylko na iPhone'a Pamiętam tą elitarność, że tylko o, czyli ludzie z iPhone'a mogli mieć i w ogóle, i w ogóle. No ale wystrzał Instagrama i wystrzał po prostu no, popularności Instagramerów i tego całego biznesu na tym Instagramie, bo wiadomo, że dla wielu ludzi to jest po prostu początek i koniec ich biznesów. I znam bardzo dużo biznesów zrobionych na Instagramie od początku do końca takich biznesów, które się przerobiły w biznesy fizyczne potem, typu ktoś na Instagramie pokazał, mam takich znajomych w ogóle w chałupach, którzy, no tam jakoś tak dziwnie spotkali się ludzie, którzy projektują i szyją ubrania dla dzieci, i szyją, i szyją ubranka i inne rzeczy. I mam takich znajomych, taką firmę, mogę polecić chyba, Ul K. To jest taka firma, która robi, dziewczyna, która robi, a w tej chwili to firma duża, która robi opaski na głowę dla dziewczynek, ale też dla chłopców, czapeczki, no, jakieś kominy i w ogóle. I to, i to jest e, e, firma, która zaczęła się na Instagramie, a w tej chwili jest ogromną firmą, która, gdzie, która jak były jeszcze targi, to jeździli na targi do Nowego Jorku, Dubaju i w ogóle sprzedają na cały świat rzeczy, e, a zaczęło się to tak, że ta dziewczyna, moja koleżanka, zrobiła dla swojej, dla swojej córki Ulki zrobiła opaskę na głowę i wrzuciła na Instagrama. I zapytała się kilka jej koleżanek, a, hej, a gdzie kupiłaś tą opaskę? A zrobiłam ją sama, ale super, zrobiłabyś mi? No mogę ci zrobić. I od czegoś takiego, od zdjęcia na Instagramie, w tej chwili jej mąż pracuje razem z nią w firmie, bo odszedł z korporacji. Oni pr prowadzą tą firmę, zatrudniają... 20 osób, które szyją, pakują i wysyłają te opaski. Firma zaczęła się na Instagramie i yy, to wiesz, i takich firm jest... To w taki się
0: zwykle tak zaczyna. Dokładnie, bo i, takich i takich
1: firm jest bardzo dużo, więc, yy, więc to wiesz, ten Instagram się potem bardzo rozwinął, więc czy Clubhouse ma takie szanse? Hm, na ten moment nie wiem, aczkolwiek y, twórcy chyba zdają się widzieć je, no bo skoro proponują 5000 gwarantowanego wynagrodzenia, 1000 dolarów dla twórców, którzy będą tutaj tworzyć jakieś treści, to znaczy, że mają z tyłu głowy jakiś sposób na monetyzację tego wszystkiego. Y i, jest to, I z drugiej strony jest to dobry taki kierunek, no bo faktycznie ten Instagram jest taki mm, świecący i w tym na tym Instagramie no wystarczy zrobić, nie chcę to tam y nie będę mówił szowinistycznych rzeczy, Zapamiętam się za ten język, no, dobrze.
0: Bi biustu. No, do no, no dobrze, skoro ty to wiem,
1: powiedziałaś, to, to, to można już to powiedzieć, skoro no, mówi to kobieta. Można zrobienie... to... zrobić zdjęcie właśnie biustu i bardzo łatwo zacząć istnieć, bo, bo, bo faktycznie jest to, jest to zdjęcie, klika się, lajkuje i idzie dalej. W przypadku Clubhouse'a, gdzie te treści no, trzeba coś mieć mądrego do powiedzenia, żeby ktoś cię słuchał, no bo nikt cię nie będzie słuchał przez pół godziny, jeśli nie będzie tam godzinę, czy ileś, jeżeli nie będziesz miał nic mądrego do powiedzenia. Wiedzenia. więc Dokładnie. jest szansa na bardziej wartościowe treści. O, Ja mam w ogóle, jako że będziemy chyba już zbliżali się do końca, to ja w ogóle widzę w twoje polecajce na dzisiaj. Nie możesz polecić żadnego wyjścia do teatru, ani do kina, bo nie ma ale nic, bo nie ma nic są, takiego.
0: są pokazy, wiesz, różne internetowe. Jeśli, ale,
1: jeśli ma w ogóle, ale ma w ogóle tutaj bardzo fajne, Masz napisałaś i ty karmisz sztuczną inteligencję. Tak, tak. Mów, tak. o co miałaś jest... na myśli.
0: W najnowszym piśmie Jakub Wątor Nazwisko na pewno znacie, bo chłopak jest... Oczywiście. Z, z, z... Przynajmniej ja z... znam. No no, Kuba teraz chyba pracuje w Spiderwebie, bo przeniósł się z WP, a wcześniej tam pracował chyba w Gazecie Wyborczej. W ogóle Spiderweb miał...
1: zaczyna, wiesz, e, zawsze był, e, znaczy Był był Spiderweb nazywany w naszej tutaj bańce e, takim e, technopudelkiem. E, ale od, no, i, no i część treści jest takich technopudelkowych e, na pewno, e, ale to... Pewnie tak musi być, żeby, nazyskać, czy, żeby zyskać jakiś rozgłos i rozpoznawalność, ale fajnie, że Przemek Pająk razem z ludźmi, których ma u siebie w redakcji, o, po tym jak już zdobył tą popularność bardzo dużą, to właśnie pozatrudniał bardzo fajnych dziennikarzy, na przykład e, Sylwię Czubkowską, e, która kiedyś pracowała wyborcze i teraz robi magazyn Spider Plus I piszą naprawdę dobre zaangażowane, tekst. hmm. dobre teksty, które się dobrze czyta. E, i, y, no więc kolejny fajny, a, y, fajny dziennikarz, który pracuje w Spider Web. dalej.
0: Tak, tak, tak. No to wa chcę Wam też polecić yy, fajne miejsce, bo można to czytać, myślę, o piśmie. To jest magazyn Opinii i, i dziennikarze, którzy piszą do, tego, yy, do tej gazety, która się nazywa Pismo, <głos》>, to jest jej tytuł, yy, zawsze no, Można wytykają... tylko kwartalnik na papierze. Tak, to jest taki kwartalnik na papierze, dokładnie. Yy, I oni piszą teksty niepowierzchownie, co jest po prostu jakąś zmorą w tej chwili, jeśli chodzi o dziennikarstwo polskie żeby dotrzeć do jakiegoś tekstu, który jest pogłębiony, który jest przeanalizowany, który pokazuje problem z kilku stron i, i rzeczywiście widać w tym tekście pracę dziennikarza, no to naprawdę trzeba sięgnąć do czegoś, co, co, co jest takim właśnie pismem. I tutaj w tej wersji elektronicznej tytuł artykułu to jest i ty karmisz sztuczną inteligencję. Postaram się, pod... to... Postaram
1: się dobrze podlinkować do niego.
0: Dobra, tylko że posłuchajcie, musicie mieć wykupiony um, dostęp do tego do tego. Ale, ale warto
1: to zrobić, bo dla warto. pismo to naprawdę fajne, kolejne fajne teksty.
0: Tak, tak. I tutaj jest słuchajcie, wszystko na temat tego. Jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Czy my się powinniśmy? Mówiliśmy imitować? o niej w tamtym
1: odcinku dużo. Tak.
0: Mm -hmm. Czy, no właśnie, więc wróćcie do tamtego odcinka, w międzyczasie przeczytajcie sobie Ale było na przykład teksty, dokładnie ten tekst dokładnie. I i to jest generalnie tak, że Kuba zaczyna ten artykuł od takiego o takiej rzeczy, która też może się Wam wydarzyć. Wysłał prośbę o autoryzację, napisał do ma w mailu do jednego z profesorów, którzy, którzy mieli znaleźć się w tym tekście. No, de facto się nie znaleźli, ale, ale od tej całej historii zaczyna się tekst i kliknął wyślij i Google, Gmail, czyli Google, zwrócił mu uwagę na to, że miałeś chyba dołączyć plik. No i od tego zaczyna się cała historia. Jak my ludzie, karmimy sztuczną inteligencję, w jaki sposób docieramy, jakby dajemy jej informację, z której ona potem oczywiście tworzy jakiś obraz, jak pracują tak zwane mrówki, czyli ludzie, którzy oceniają no na przykład na Zoomie, kiedy jesteśmy, oceniają, gdzie jest nasza twarz, jaka jest nasza twarz, jakie jest nasze tło, co trzeba zakryć, co można... Karmią sztuczną tak inteligencję dalej. po prostu. Dokładnie. I to jest, słuchajcie, od A do Z wszystko na temat sztucznej inteligencji i tego, jak, w jaki sposób, jakie dane są jej potrzebne, jak można ją oszukać. Jest tam świetny przykład, nie będę spoilerować, Mówi, ale mówiliśmy, się. mówiliśmy
1: o oszukiwaniu w tamtym tygodniu sztucznej inteligencji, znaczy. jak bardzo łatwo ją oszukać.
0: Tak, tak, a tutaj jest kapitalny przykład takiego niemieckiego performera, który, który no nie mogę wam powiedzieć, bo to jest po prostu genialne, uważam, że, że każdy powinien przeczytać ten tekst nie tylko i wyłącznie dla tej historii, bo jest ich więcej, ale na przykład dzięki, dzięki temu, że sztuczna inteligencja jest karmiona przez różne osoby na przykład ze świata nauki, dzisiaj możemy powiedzieć, z pewnością prawie stuprocentową, że często to właśnie sztuczna inteligencja na podstawie zdjęć danej kobiety czy piersi kobiety jest w stanie wykryć zagrożenie nowotworu, szybciej niż lekarz, bo lekarz jest jeden, a ta sztuczna, na, na, na wiedzę sztucznej inteligencji pracują miliony czy nawet miliardy ludzi na świecie, więc to jest kapitalne, ja się właśnie teraz ekscytuję troszkę, przepraszam, to chyba słychać, <śmiech> Nie, ale naprawdę to, jest, naprawdę to jest bardzo dobrze napisany tekst, tekst, który trochę otwiera nam oczy, tekst, który może, może owszem powiedzieć, że ok, dobra, jesteśmy uzależnieni od tej sztucznej inteligencji już coraz bardziej i to od nas zależy, jaka ona będzie, czy ona będzie inteligentna, czy mniej inteligentna. No, ale przy okazji też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jednak jesteśmy podsłuchiwani, podglądani yy, i że bardzo często bezwiednie to mysz tą sztuczną inteligencję karmimy, więc trzeba wiedzieć, co się mówi, o czym się myśli. I...
1: Podlinkuję I... do tego artykułu i... Tak, koniecznie. Tak, koniecznie i, i, sam tak. Go, I sam go chętnie, sam go chętnie przeczytam. ale tak to... ja, ja mam
0: jeszcze jedną rzecz. Dobrze, mogę, jedną rzecz. a
1: mogę tylko szybko wtrąc, tak, w o Tak, tej, o, tej, o tej medycynie. To mm, tak, mówi się o tym, że radiolodzy zostaną bardzo szybko Technicy radiologii zostaną bardzo szybko zastąpieni przez, y, przez y, sztuczną inteligencję i przez komputery, jakby właśnie analizę taką automatyczną, ponieważ zdecydowanie po prostu lepiej analizują zdjęcia radiologiczne niż ludzie żywi po prostu i będą robili to jeszcze lepiej i, i to, będzie na, to będzie ten kierunek. Mów.
0: Mhm. I jeszcze jedna taka rzecz, taka troszeczkę bardziej e, lekka, chociaż ja się tak słuchajcie uśmiałam, no tak, no właśnie dlatego, że lekka to się uśmiało. Uff. Jest taka dziewczyna, która się nazywa Kamila Szcześniak. Ona na Instagramie ma profil, który się nazywa mm, nieładnie rysuje. Dziewczyna, której rysunki Zobaczycie, Jeśli jesteście mężczyznami, a więcej tu mężczyzn, a chociaż jest Iza i Klaudia, to dziewczyny będziecie miały niesamowitą <laughs> radość z rysunków od Kamili, bo Kamila po prostu opisuje świat rysunkami. A wszystko zaczęło się od tego, że Kamilę rzucił facet i ona stwierdziła przed trzydziestką, że przegrała życie. No i zaczęła rysować, żeby się przestać stresować denerwować i nie myśleć o tym facecie. Facet wrócił, to jest taka, to taki happy end można powiedzieć. Dzisiaj no nie wiem. Wspólnie... jak Odszedł to. Dziecko. Nie, okay. wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Kamila mieszka w Poznaniu, Bodaj, a napisała książkę na podstawie swoich rysunków z Instagrama, gdzie obserwuje ją naprawdę dużo ludzi. Napisała książkę. Nieładnie. 120 tysięcy ludzi tak.
1: obserwujących. Ale obrazki, Dokładnie. ale podlinkuje również bardzo fajne, bardzo fajny ten bardzo fajny obrazki rysuje.
0: Słuchajcie, faktycznie. no to jest po prostu. W jednym obrazku można zawrzeć całą historię, całą historię tego, co się wydarzyło, na przykład nie wiem, z koronawirusem, albo no tutaj głównie jest świat kobiet, ale jest też specjalny. Jeden, jeden rozdział poświęcony mężczyznom, i to jest po prostu. W tej książce, tak? Tak, to jest w awesome. książce. I właśnie szukam tego, tego takiego jednego obrazka, który bardzo was panowie idealnie opisuje. To wrzucisz nie, potem, tutaj... to
1: wrzucisz potem to najwyżej wrzucę go jako rysunek o, do odcinka. Ale Dobra, też, jest, ale też dziewczynę, czyli panią Kamilę, na pewno podlinkuję do mam tego. To,
0: mam to, ale nie będę wam mówić, co będzie Będzie mieli wysyłam. niespodziankę,
1: tak. Wyślij mi jako link, a ja to, ja to dodam. Godzinka pyknęła nam, ale to zleciało. Nikt, nikt z was nie chciał z nami rozmawiać. Jest mi troszeczkę przykro, mi bo było momentami was sporo osób, a niektórzy od początku do końca, nikt nie podniósł łapki. Trudno się mówi. Żałujcie. <śmiech> <śmiech> I do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Znoś... Następną razem. Tak, znośnego lockdownu wam życzymy.
0: Tak, ściskamy mocno i do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Cześć.